0: Geschichten für Kinder. Traumpatrouille Kasimir und Co. Von Anja Kömmerling und Thomas Brinks. Das Spukschloss. Eines Abends erfuhr Henry erst beim Abendessen dass seine Eltern bei den Nachbarn eingeladen waren und gleich dorthin gehen würden. Sein Bruder Louis grinste ihn an, weil Henry ganz allein bleiben musste. Er ging nämlich zu einer Party. Henry starrte in seine Suppe. Irgendwie war ihm jetzt der Appetit vergangen. Sein Vater strich ihm über den Kopf und tröstete ihn damit, dass ja noch Kater Leo da war. Als Henry später im Bett lag, ärgerte er sich noch immer weil sein Vater doch genau wusste, dass Leo nachts immer draußen auf Mäusefang ging und deswegen nicht da war und dass Henry eben Angst hatte so alleine. Henry zog sich die Decke über den Kopf, klammerte sich an seinen Schlafteddy und irgendwann schlief er dann doch ein. Aber sein Traum in dieser Nacht war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation bei Kasimir und Co. den Traumpflegern auch alsbald der Alarm. Gerade drehte und schraubte Traumpflegermeister Kasimir an der Traumüberwachungsanlage. Da passierte es. Auf dem Bildschirm erschien wieder einmal Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry! Morgasse 11! Abmarsch in die Traumfähre!« gab Kasimir seinem Lelenko Befehl und los ging's mit Spitzengeschwindigkeit in Henrys schlechten Traum. In seinem Traum stand Henry mitten in einem riesigen Saal eines Schlosses. Im Kamin brannte ein Feuer und warf unheimliche Schatten an die Wände. In der Mitte stand ein langer Tisch und darüber hing ein riesiger Kronleuchter. Henry versuchte, die Kerzen zu zählen, kam aber durcheinander, als er ein komisches Knarzen hörte. Was war das gewesen? Henry schaute sich um, aber es war niemand da. Es knarzte wieder. Henry wich zurück und drängte sich ängstlich in eine Ecke. Was sollte er bloß machen? »Warum war er hier so allein?« In diesem Moment schoss die Traumfähre aus dem Kamin und landete mitten auf dem langen Tisch unter dem Kronleuchter. Kasimir stieg schimpfend aus. »Wenn du nicht bald lernst, Lehrling Co., wie man mit einer einfachen Traumfähre landet, dann werde ich verrückt. Punkt um!« Co. hüpfte aus der Traumfähre, hängte sich an den Kerzenleuchter, schaukelte, sprang dann ab und landete genau vor Henry in der Ecke. »Hallo, Henry«, sagte er. »Die staatlich anerkannten Traumpfleger stehen zu Diensten.« Dann schaute er sich um, schnüffelte, fand, dass es nicht nach Gespenstern roch, also kein Grund, Angst zu haben. »Aber es knarrt dauernd so komisch. Hier muss noch jemand sein,« jammerte Henry. Auch Kasimir drehte sich beunruhigt um. Co. spitzte die Ohren. Aber es war nichts zu hören, gar nichts. Genau in diesem Moment hörte man es wieder. Kasimir sprang erschrocken zu Henry in die Ecke und verbarg sich hinter Co., der genau gehört zu haben glaubte, dass das Knarzen von oben kam. »Na gut«, meinte er, »wenn das Knarzen nicht zu uns kommt, dann gehen wir eben zum Knarzen.« Diese Idee fanden die anderen beiden überhaupt nicht gut, aber wenn sie nicht alleine bleiben wollten, mussten sie mit. Langsam erklommen sie die Steintreppe zum ersten Stock, immer auf das Knarzen lauschend, das jetzt aber verstummt war. »Es weiß bestimmt, dass wir es suchen,« flüsterte Kasimir und duckte sich. In diesem Moment hörten sie leise kleine Schritte. Kohl lauschte. Dann stürmte er auf eine Tür zu und riss sie auf. Vor ihnen stand ein riesiger Rittergeist. Aufschreiend versteckten sie sich hinter einer Säule. Als der Rittergeist sich nicht bewegte, fasste sich Kasimir ein Herz und sprach ihn an. »Herr Rittergeist, finden Sie es nett, uns so zu erschrecken? Wir haben Ihnen doch nichts getan, und wir wollen auch nicht Ihr Schloss erobern.« Der Rittergeist rührte sich nicht. Anscheinend redete der nicht mit normalen Leuten. Co. wurde sauer und kam hinter der Säule hervor. »Wenn Sie schon nicht mit uns sprechen wollen, dann knarzen und trippeln Sie auch nicht herum«, schimpfte er. Und als der Rittergeist sich immer noch nicht bewegte, traute sich Co. endlich ganz nah an ihn heran und musterte ihn genau. Dann fing er an zu lachen, weil der Rittergeist nur eine alte Ritterrüstung war. Henry und Casimir lachten mit, aber da, auf einmal, hörten sie es wieder. Die drei schauten sich an. »Wenn wir es nicht finden, werden wir nie unsere Ruhe haben,« meinte Co., zuckte mit den Schultern und ging vor in Richtung Keller, von wo das Geräusch diesmal gekommen war. Henry drängte sich nahe an Kasimir, aber der war irgendwie nicht der Richtige, weil er vor Angst zitterte. Kuh sagte, sie sollten sich nicht verrückt machen, und öffnete die schwere Kellertür. Eine lange Treppe führte nach unten ins Schwarze. Kasimir tastete an der Wand entlang und suchte nach dem Lichtschalter. Aber da war keiner weil es nämlich in Schlössern keine Lichtschalter gibt, sondern nur Kerzen, und sie hatten natürlich keine dabei. Kasimir schimpfte mit Kuh, denn daran hätte er doch wirklich denken können. Aber Kuh meinte nur, dass er jetzt da hinuntergehen würde, er bräuchte keine Kerze, weil die Augen sich schnell an die Dunkelheit gewöhnten und außerdem könnten sie ja die Tür offen lassen. Langsam tastete er sich an der Wand entlang die Treppe hinunter. Da, da war es wieder. Kleine, leise Schritte. Grinsend drehte Co. sich zu den beiden anderen um. »Ein Gespenst kann es eigentlich nicht sein«, sagte er. »Oder habt ihr schon mal ein Gespenst mit Füßen gesehen?« Das stimmte. Gespenster sahen immer aus wie weiße Bettlaken mit zwei schwarzen Löchern drin und schwebten herum. Etwas beruhigt folgten Henry und Kasimir nun Co. die Treppe hinunter. Da fiel hinter ihnen die schwere Kellertür zu, und es war noch dunkler als vorher. Co versuchte, die beiden zu beruhigen, aber Kasimir behauptete, seine Augen würden sich überhaupt nicht an die Dunkelheit gewöhnen. Co hörte ihm gar nicht zu und blieb plötzlich selbst erschrocken stehen. Das merkten die anderen beiden aber nur, weil sie auf ihn drauf rumsten, denn zu sehen war ja, wie gesagt, nichts, außer zwei glühenden Augen, die sie anstarrten. Eine Weile war es ganz still. Die Augen schauten sie an, und sie schauten die Augen an, und keiner konnte wegschauen, aber alle hatten Angst. Da ertönte plötzlich ein leises, klägliches Miau, und Henry wusste Bescheid. »Leo, was machst du denn hier?« rief er, und tastete sich an Co. vorbei, um seinen Kater, zu dem die glühenden Augen gehörten, auf den Arm zu nehmen. Leo schnurrte laut vor Freude und alle konnten sich unbesorgt auf den Weg ins Helle machen. Später, zurück in der Traumstation, schauten Kasimir und Co. auf dem Bildschirm der Traumüberwachungsanlage nach, wie es Henry ging. Er schlief friedlich grinsend in seinem Bett und Kater Leo kuschelte sich neben ihn. Da knarzte es in der Traumstation. Erschrocken schaute sich Kasimir um. »Haben wir einen Kater?« fragte er leise. Co. schüttelte den Kopf, stand seufzend auf und zog eine Schraube fest, die Kasimir, als der Alarm kam, vergessen hatte. Ihr hörtet Traumpatrouille Kasimir und Co. von Anja Kömmerling und Thomas Brinks Gelesen von Hans-Peter Koch. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.